0: Pieter, goedemorgen. Goedemorgen Jarno. Je ziet er opgewekt uit. Zeker. Je hebt genoten van een mooie voetbalavond. Dat was heerlijk. Je kent de trainer van Spakenburg natuurlijk. Na de opname vrij goed. En dan zie je de wedstrijd Spakenburg PSV. Hoe kijk jij nou naar die wedstrijd?
1: Je bent natuurlijk vooral heel benieuwd. ik had die ochtend al een beetje contact met hem over wat wordt het plan? En zijn ze ook in staat. Want dit is weer een ander niveau dan Utrecht. Ze hebben natuurlijk gewonnen van Groningen. Daarna van Utrecht. En laten zien dat je ja, soms in het voetbal met tactiek met elf mindere spelers kan winnen van elf betere spelers. Nou, dat, dat is wat uh, voetbal zo onvoorspelbaar uh, en leuk maakt. En als je dan zo'n finale van de beker hebt... op zo'n ja, afgeladen sportpark... en de, de, de kneuterigheid, ja, dat, dat spatte er natuurlijk vanaf. Als je op een gegeven moment de trekker het veld op ziet lopen... of ja. uh, ziet rijden <laughs> en dat daardoor die wedstrijd later begint... dat soort dingen, ja, dat is allemaal uh, uh, schitterend. Uh, en als je dan vervolgens ziet ja, hoe erg zij PSV laten zweten met een uh, duidelijk plan. Uh, zelfs dusdanig dat in de 95 minuten Muto in zijn eigen 16 loopt de rollenbollen om even wat uh, tijd te winnen. En dat je daarna PSV ja, ziet feesten alsof ze de Champions League finale ja, gehaald hebben. ik pijnlijk om te zien. Ik weet niet hoe jij daarna gekeken hebt. Nou ja, je, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt aan de ene kant zeggen pijnlijk, aan de andere kant. Als je hoofdfinale tegen Spakenburg zit speelt. dan kun je alleen van Spakenburg winnen om die uh, finale te bereiken. Dus je snapt ook wel, en dat, dat heeft in die zin goed van Nistro natuurlijk goed gedaan... dat hij wel die spelers ingeprint heeft. Ja, dit is een hele belangrijke wedstrijd en moeten we heel serieus aanvliegen. Nou, dat zag je er ook na afloop uh, wel vanaf met die opluchting en blijdschap van... oké, okay, we staan in die finale en we kunnen op die manier ja, misschien toch nog... Uh, het seizoen op een positieve manier uh, afsluiten. En tegelijkertijd ja, zat daar ook iets in... Van ja, als je daar met 5-0 had gewonnen. dan had daar minder opluchting en emotie uh, bij gezeten. dan in dit geval uh, het geval was. Uh, en dat is denk ik een heel groot compliment uh, aan Spakenburg. dat ze ook in deze wedstrijd erin zijn geslaagd om het. Uh, een tegenstander die op iedere positie een betere voetballer heeft lopen. Om die toch heel erg lastig te maken.
0: Ja, ik vond op P pro de analyse die had gemaakt. Is eigenlijk Het spelplan van, van Spakenburg ten opzichte van PSV was wel interessant om terug te zien. En als je dan, als je dan kijkt, dan ze moesten de boel ontregelen, tegenhouden. Uh, soms het spel vertragen. Maar een van de dingen, uh, de juiste spelers van PSV die ze graag aan de bal willen, die kwamen niet aan de bal. Misschien was de enige tegenvaller voor Christen Graves dat Gutierrez centraal achterin kwam te spelen.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat achteraf. We zien dat dat misschien wel een cruciaal ja, toevallig iets is. Uh, omdat als je beide doelpunten van PSV bekijkt... Nou, de ene maakte natuurlijk zelf uit de corner. Maar dat begint met een aanval waar zij uh, Spakenburg... de hele specifieke momenten waarop ze toch druk wilden zetten. Nou, dat begon bij zo'n moment. En daarin slaagde Gutierrez erin om Van Aanholt aan te spelen. En ook die tweede goal vlak na. Dus begint met Gutierrez die Van Aanholt inspeelt. En daarna ja. een fantastische combinatie tussen Van Aanholt en uh, Simons. Uh, maar dat begint beide keren met Gutierrez die met een paas uh, dekker de rechtsbuiten van uh, Spakenburg uitspeelt gewoon op uh, die hier, uh, een ja er was in dit geval kwam er niet zo heel veel uh, niet zo heel veel uh, uit uh, bij uh, dekker maar ja dat dat begon toch twee keer bij uh, Gutierrez. en dan zit je toch te denken ja stel dat daar een uh, Obispo staat of dat er een Berendweef staat ja die geven misschien toch minder makkelijk die passes uh, van achteruit en ze kozen er duidelijk voor om dus de linkercentrale verdediger Gutti in dit geval, uh, de rechtercentrale verdediger Romaglio, de rechtsback uh, Jordan Teese en de rechter controleur Ibrahim Zangri, om die eigenlijk ja, alle vrijheid van de wereld te geven. En die deden daar wel heel erg ja, weinig mee. Die gingen rond elkaar tikken en de spits van Spakenburg ging bij Joey Veerman staan, zodat... De opbouw minder via hem zou verlopen. En je zag dat het wel, ja die hele opbouw, dat hele positiespel... dat werd daardoor gigantisch vertraagd bij PSV. En er zat heel weinig uh, verrassing in. Dus de, dat gedeelte van het plan, ja, daarvoor moet je zeggen... dat het eigenlijk uh, heel goed werkte. En dan werd afgedwongen dat af en toe die bal naar de zijkant ging. Maar zodra die bal daar kwam, want eerst is het dus helemaal het centrum dicht. En als dan die bal naar de zijkant kwam, zag je iedere keer... Ja, dubbele dekking met Javi al dubbele dekking bij Joko En ja PSV had gewoon heel veel moeite om... Ja, vanuit georganiseerd positiespel, dat blok van Spakenburg kapot te spelen.
0: Ja, vind je het dan um, vooral aan de spelers leren van de, aan de trainer, neem bijvoorbeeld het geval van Joey Verma, die wordt dichtgezet. Vind je dan dat hij meer moet doen om ruimtes open te zetten of meer moet doen om aan de bal te komen?
1: Ja, het is allebei. Het is allebei en dat is denk ik wel het hele seizoen bij PSV, dat het allebei is. Dat je aan de ene kant ziet, zeg maar, nou ja, uh, een trainer die een bepaalde ideeën heeft, bepaalde dingen erin probeert uh, te brengen. Ja. Uh, en dat, dat kun je wel duidelijk terug. Zien uh, de hand van Van Want ze zetten wat minder druk uh, dan dat ze voor seizoen uh, deden. Ze Zij zijn wat sneller in de uitbraken, dus ze scoren veel uh, eigenlijk uit uh, counters. Zijn ook op hun best in wedstrijden waar ze eigenlijk weinig balbezit uh, hebben. En ze hebben die aanvalstructuur uh, die heel duidelijk is met deze, die als derde centrale verdediger bijkomt, in een soort van 3-2-4-1-formatie. Uh, alleen binnen. Die veldbezetting zit er eigenlijk helemaal geen variatie in bij PSV en dat maakt denk ik dat ook een Spakenburg ja, relatief eenvoudig uh, dat dicht uh, kan zetten. Dat, dat zou denk ik wel ja, zorgen moeten baren bij PSV en dat ligt aan de ene kant aan de trainer die dus blijkbaar niet genoeg, we zitten inmiddels in april, uh, ja, die spelers... Ja, dat heeft kunnen aanreiken dat ze zelf op een gegeven moment flexibel uh, kunnen gaan worden vanuit een uh, bepaalde veldbezetting. Maar dat ligt natuurlijk aan de andere kant ook ja, bij spelers die dus blijkbaar niet in het veld in staat zijn om uh, te herkennen of verantwoordelijkheid uh, te pakken in... Hey, ja Spakenburg uh, zet iemand op Veerman, ja nou ja ik zou dan denken als Veerman goh je staat links het kraal op het middenveld, die spits staat bij je ga eens rechts het kraal op het middenveld. wissel is van positie met Oké. Okay. ja wat gaan zij dan vervolgens doen en dan krijg je een soort van Kat-en-muisspelletje, maar het leek erop dat ja, PSV, zoals het ging. En ook als je van Nistrooi in de afloop uh, hoorde. Ja, die vonden het eigenlijk wel prima. dat ze balbezit hadden. Dat noemden ze dan controle. Uh, en ze kwamen af en toe tot uh, ja, wat kantjes. Waar je uiteindelijk altijd wel aan uh, komt tegen Spakenburg. En je hebt zoveel spelers achter de bal staan. dat je ook niet tegen een uh, counter kan aanlopen. Dus ja, blijkbaar vonden ze dit uh, wel prima. Maar ik denk dat als je dit aan positiespel. Ja, ...op de mat legt tegen een club die uh, er niet zo heel best voor staat uh, in de tweede divisie. Dat dat, ja, dat, dat dat heel teleurstellend is en dat je eigenlijk wel meer zou mogen verwachten voor PSV.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder. In, in positieve zin wordt er vaak uh, gesproken over de hand van de trainer neemt Feyenoord. Arsenal, ook in dit geval bij het spelplan van Spakenburg. Um, bij Van Istro wordt wel gezegd, ja, er is geen hand van de trainer. Maar jij bent daar wel uitgesproken over, ja, er is juist wel een hand van de trainer.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dit, ik denk niet dat die spelers het veld oplopen en dan zelf verzinnen. Oh ja, Jorjan Teze gaat als derde centrale verdediger spelen. Die twee controleurs gaan ervoor staan. Uh, uh, van de Anond komt op en we komen met het tweede team met uh, Xavi Simons naast uh, Gusteel. En dat zie je iedere wedstrijd. ...continu uh, gebeuren en vanuit daar komt er uh, ja, eigenlijk weinig ja, beweging of variatie meer. Ja, dat is heel duidelijk dat dat een idee is voor Ruud van Nistelrooy om op die manier te gaan staan. Is op zichzelf ook niet misschien een heel raar idee, want uh, als je gaat kijken internationale top... ...heel veel teams organiseren hun team uh, aanvallend op die manier. Alleen zie je bij die teams ja, dat daar wel... Ja, variatie in zit in welke spelen bezet op welk moment welke ruimte, uh, en die variatie zie je in hele beperkte mate, uh, in veel gevallen zelfs helemaal niet uh, terug bij PSV. Ja, waardoor het heel voorspelbaar wordt en waar iedere tegenstander denkt: Nou, oké, okay, uh, PSV is aan het opbouwen, over... we dwingen hem richting Jordan. These uh, en dan zien ze eigenlijk de oplossing niet meer, want ja. dat zijn de opties:
0: Zanger, Ree, Joko en Guusteel. Maar dan praat je over dat de veldbezet, maar dan wil je eigenlijk meer positiewisselingen zien.
1: Uiteindelijk denk ik dat je vanuit die veldbezetting, dat je daar weer uh, positie... maar dan moeten tegenstander daarop reageren en krijg je wat uh, verrassingen. Anders kun je inderdaad gewoon als Spakenburg zeggen... Nou, oké, okay, ik zet mijn spits bij Joey Veerman, dus ik Zangeré vrij... Ja. En ja, dan staat Zangeré vrij. Ja, dat dan, ja, die gaf op een gegeven moment nog een goed balletje tussendoor op Gusteel. Uh, maar dat, dat is er dan ook wel. En dat, dan komt daar gewoon heel weinig uh, van uit. Uh, en dat, dat is nu niet uh, voor het eerst. De PSV komt er best goed uit, eigenlijk in wedstrijden waarin de tegenstander, ja, druk wil zetten, zelf wil opbouwen. Dan kan PSV ja, daar uh, heel goed in functioneren. Maar hoe meer PSV gedwongen wordt om zelf het spel te maken, de tegenstander kapot te spelen. Hoe strooprugger en hoe moeizamer het wordt. Het is natuurlijk geen toeval dat PSV zoveel punten heeft verspeeld tegen clubs uit het rijkje die ja. allemaal uh, een bus parkeren. En, ja, en dat dan heeft PSV het gewoon heel erg moeilijk om uh, zo'n bus, om dat uh, ja, om die bus uh, in de praktijk te rijden, om het uh, zo maar eens uh, te zeggen. De, de, daar zijn ze eigenlijk uh, onvoldoende toe in staat en nee, in de eerste maanden van het seizoen kun je nog zeggen oké, okay, uh, nou, de trein is net nieuw binnen. Het zijn andere ideeën dan dat Roger Schmied, uh, had, dat uh, heeft wat tijd nodig. Maar we zitten inmiddels zitten we in april en je speelt tegen een team uit de tweede divisie. En het is nog steeds dit niveau. Uh, en dan moet je daar denk ik uh, ja, qua ontwikkeling van het spel wel zorgen over maken als PSV.
0: Ja, de ontlading uh, bij de PSV'ers uh, op de Westmaat was in ieder geval heel groot. Dan is de vraag, ja, wie gaan ze treffen in de finale? En als je dan de aanloop naar die wedstrijd pakt, Feyenoord-Ajax, gaat het vooral over de favoriete rol. Uh, Arne Slot, uh, die was nou ja, verrast door de woorden van John Heitinga, die de rol bij Feyenoord uh, toespeelde. Uh, en dan gaf ik aan van, ja, als trainer ben ik nog nooit, heb ik nog nooit eerder in de situatie gezeten dat de trainer van Ajax... Ja, mij als de favoriet ziet.
1: Het ja, is in heel veel gevallen voor mijn gevoel... een omgekeerde klassieker. Dus normaal gesproken leef je inderdaad naar een klassieker toe. En dat was zelfs een paar weken geleden... nog zo uh, iets meer dan twee weken geleden... dat, dat Ajax uitspreekt. Oké, okay, ja, wij zijn de favoriet. Dat die met een bepaald zelfvertrouwen... Ja. een bepaalde bluf uh, daar uh, naartoe gaan. Uh, en nou, dat het voor Feyenoord dat echt... De wedstrijd van het jaar ook is. Want dat was ook met die klassieker. Daar ging het bij Feinders al ja, weken van tevoren over. Oké, okay, die uh, klassieker uh, komt eraan. En het is voor ons een uh, cruciale wedstrijd. Ik geloof dat het Karim Elamadi was. Die recent nog iets zei. Van nou ja, we, we maakten die wedstrijd ook vaak te groot uh, in uh, Rotterdam. En dat, dat, nu krijg je dat gevoel. Totaal niet. Het is bijna voor Feyenoord een soort van tussendoortje van... oh ja, we zijn op weg om kampioen te worden. Oh ja, we zijn nog in de kwartfinale van de Europa League. En oh ja, ook nog een finale van de beker tegen Ajax, zoals Ajax vaak. Uh, dit soort bekerwedstrijden tegen Feyenoord speelden in een seizoen... waar er ook grotere belangen op het uh, spel stonden. Mm -hmm. uh, en ja nu is dat, uh, zijn die rollen ja, volledig omgedraaid. Ook qua favoriet zijn. Uh, en dat, dat is toch een... Uh, Rare gewaarwording om daar op die manier uh, in te stappen. Ja, het contrast is zo groot, hè? Ja, en helemaal als je bedenkt hoe kort die tijd ertussen is geweest uh, ja. richting die vorige klassieker toen. Uh, alle Ajax-spelers nog met heel veel Brani en ook de trainer uh, met heel veel zelfvertrouwen aan die wedstrijd uh, begonnen. En dat zelfvertrouwen, dat is
0: nu uh, ver te zoeken bij Ajax. Ja, precies. Je hebt in aanloop naar die wedstrijd ook uh, beelden geselecteerd. En uh, na alleen van de, van de vorige wedstrijd, dingen die op zijn gevallen uit die wedstrijd. Maar ook dingen die je misschien wel gaat verwachten in deze wedstrijd. Ja. Wat, wat is dan het meest opvallende wat je eruit gehaald hebt?
1: Ja, dat is op uh, VE Pro een uh, stukje, drie tactische dingen om uh, op te letten. Maar ja, wat ik het meest interessante vind is... Uh, die opbouw van Feyenoord eigenlijk die eerste twintig minuten na rust slaagt dus er voortdurend in... om onder de pressing van de Ajax uit te spelen op basis van positiespel die wedstrijd te, te domineren. Nou, ze spelen nu natuurlijk uh, thuis en daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar van nou ja, gaat dat Feyenoord... Weer lukken. Ze missen natuurlijk wat dat betreft wel uh, Geertruiden. Wat denk ik wel een hele belangrijke speler is ook uh, in uh, die fase van het uh, spel. En met Pedersen is dat misschien toch ja, die invulling net uh, wat anders. Maar dat, dat wordt wel uh, interessant of het weer gaat lukken om onder die druk van Ajax uh, uit te te spelen. Want dan uh, ja, dwing je Ajax in het uh, defensief en dan zijn ze bepaald niet op hun sterkst natuurlijk.
0: Nee, Ik ben zelf wel heel nieuwsgierig hoe Ajax onder de druk van Feyenoord gaat spelen. Of, of hij gaat daar nog een, een verandering uh, ja. in uh, gaat toepassen.
1: Nou, hij anticipeerde natuurlijk eigenlijk al op in Deventer. Door, uh, hij heeft daar denk ik uh, vijf keer gezegd dat de uh, opbouw in die eerste fase niet goed uh, genoeg was tegen Feyenoord. Dat hij daarom met Edson overigens naar de achterhoede Haalde. Om er meteen bij te zeggen dat hij hem ook wel op het middenveld kon gebruiken. Dat hij er graag twee spelers uh, van zou maken. Dus twee keer Edson Alvarez uh, opstellen. Maar dat, dat is inderdaad. Kelvin Bessie werd de vorige keer heel veel aan de bal gedwongen door Feyenoord. En uh, daar, daar hadden ze toen uh, heel veel moeite mee, Ajax. Om vanuit hem uh, tot uh, een fatsoenlijke opbouw te te komen. Nou, met overigens ja. is dat gedeelte misschien wat beter verzorgd, maar dan mis je hem weer uh, op het middenveld. Uh, en dat, dat bleek nu al tegen go Ahead. En dat jij hebt natuurlijk ook nog, je zou het ook nog breder kunnen trekken met linksachter. Probeert hij die tegen go Ahead ook met een andere linksachter? was ook geen. Onverdeeld uh, succes. Rechtsachter is Renschen niet bij. Ja, ga je dan weer Jorge Sanchez opstellen... die onderdrukt toch ook kwetsbaar is? Of kies je daar misschien ook weer voor? Dus er beginnen wel wat uh, ja, vraagtekens te komen... eigenlijk op drie van de vier plekken achterin uh, bij Ajax. En dat is denk ik ook een groot verschil met die vorige klassieker. Toen alles bij Ajax nog heel duidelijk was. En dat je eigenlijk die opstelling uh, iedere week uh, al van tevoren kon invullen. En nu zie je dat uh, Heijtengaard dezelfde vraagtekens begint te krijgen. Uh, en op dezelfde posities ja, begint te rommelen en begint te schuiven. Als dat er in de periode onder het scheelde het geval was.
0: Ja, neem Alvarez even. Um, pak de vorige wedstrijd erbij. Kutju, Wiefer kwamen veel aan de bal. Zeker Kutju was heel goed. Ik heb echt het gevoel dat... Ajax hem harder op het middenveld nodig heeft dan achterin. Hoe kijk jij daarna? Ik denk ook dat je hem in deze wedstrijd, uh,
1: zeker voor het uh, ja, bewaken van je balansorganisatie. Uh, Hij gaat het zelf over een stukje balans toen ik uh, naar uh, vroeg uh, naar die wedstrijd uh, in de eventering. Maar ik dat, denk dat je daarvoor uh, Alvarez uh, heel erg nodig hebt. Uh, en ja, dat je ook op een andere manier daarnaar uh, kan Kijken. Dus ja, je kunt inderdaad proberen Bessie op te stellen... en dan met hem alsnog onder de druk uit te spelen. Maar je kunt ook tegen Bessie misschien zeggen... joh, ja, dat is misschien niet helemaal jouw ding... om die korte pasis te spelen als je het gewoon even niet weet knal hem gewoon een keer achter die achterhoede. En dan gaan we vanuit daar wel een keertje druk uh, zetten. En dan gaan we het op die manier eens een keer uh, proberen. En dan komt hij misschien ook minder... Ja, in dat hij toch het gevoel heeft van... ja ik moet nu een middenveld tussen de linies aanspelen... maar ik zie eigenlijk niet meer die... En dan ja, kom je...
0: Gaat Heidegger dat uh, vragen van hem? Want Ajax want speelt het moeilijkste spel volgens Heidegger. Ajax staat ook bekend om de manier van spelen. Dat draagt Heidegger ook wel heel ja. nadrukkelijk uit. Denk je dat hij dat, dat ook zegt? Nou, je ziet het maar de directeur?
1: Nou ja, dat, dat, nou ja de, ik vermoeden heb ik niet. Maar ja, dat vind ik wel interessant. Want... Uh Freek had natuurlijk... Uh, Freek Jans had een uh, groot stuk met hem... Uh, gisteren op uh, VIPro. Ja. Nou, waarin hij uh, uitgebreid uh, aan het woord kwam. Nou, toen ging het in de kop over... dat is de realiteit. Uh, en Dus ik dacht, nou oké, okay, waar, waar heeft hij het allemaal over... qua realiteit? We dus hebben ctrl-f gedaan op realiteit. Dat woord realiteit kwam in dat stuk acht keer voor. Uh, in ja, uh, tal van contexten had hij het over de realiteit. En dat ging de hele tijd over. Ja, uh, eigenlijk bij Ajax ja, verwachten we... Dit, we verwachten we meedoen om het kampioenschap. We verwachten dat we wedstrijden kunnen domineren. We verwachten dat we, we makkelijk wedstrijden kunnen winnen. Uh, en iedere keer kwam er... Of we verwachten dat er een bepaalde organisatie staat. Uh, en iedere keer kwam die terug op. Ja, maar de realiteit is nu uh, anders. Uh, ja, en dat is in bepaalde mate ingedaald. En daarvan ben ik dan benieuwd... Goh, gaat hij te gaan... Uh, ja, die tekortkomingen, die hij blijkbaar nu constateert... zowel in de opbouw van de selectie... Als in uh, de manier van spelen. Uh, nou, al dat uh, soort dingen. Hoe ga je om met tegenslag... Uh, de tekortkoming die hij daarin uh, constateert nu in zijn elfte of hij dat dan ook gaat vertalen richting het speelplan, richting Feyenoord. Uh, en dat we ook op dat vlak misschien een realistischer Ajax gaan zien uh, dan ja, het Ajax wat eraf ging tegen Union Berlin, wat eraf afging tegen Feyenoord en wat uh, gelijk speelde tegen Gore Eagles in een wedstrijd waar nauwelijks een kans uh, werd gecreëerd.
0: Ja, precies. Dan dat interview. Frek Jans heeft natuurlijk gisteren uitgebreid uh, gesproken. Ging het over uh, het gelijkspel tegen Go Eagles. De topduels van Ajax. Uh, de zoektocht naar de ideale elf. Um, wat bij mij is bijvangen. De, de onzekerheid rondom zijn eigen toekomst. Hoe heb jij dat gelezen?
1: Nou, dat is vooral een opvallend stuk en Freek heeft daar ook nog een visie uh, aan gewijd ja. Uh, van ja, daar moet duidelijkheid in komen, daar vraagt hij gauw ook om en die duidelijkheid kan wat hem betreft inmiddels ook zijn van, nou ja, zeg dat ik er niet word. de nieuwe trainer, maar juist, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als jij nu ziet dat jij ja, misschien bepaalde tekortkomingen hebt uh, in je selectie en je weet, nou stel ik blijf hier trainer, dan moeten we in juni misschien alweer uh, kwalificatie spelen voor Europese toernooien, wat ook gaat over heel veel geld of over heel veel uh, belangen. Uh, ja. En je moet dan nog herstelwerkzaamheden doen. Uh, en je weet A, nog niet ben ik zelf dan trainer. Je weet B, nog niet uh, wie is de technisch directeur. En je weet C, nog niet wie is een soort van de voetbalcommissaris uh, die daarboven hangt. Ja, dan snap ik dat dat uh, veel... Onzekerheid met zich meebrengt. Want ja, normaal gesproken zit je ja, in deze fase misschien van het seizoen. Dan zie je oké, okay, nou als ik uh, dit en dit op die positie gerichte versterking. Nou, dan kunnen we volgend jaar meedoen. Alleen, ja, ook al ziet hij dat. Ja, tegen wie moet je het gaan zeggen? Uh, en wordt er dan ook daadwerkelijk opgelost? Ja, Precies. Dat, dat zijn natuurlijk uh, ja, hele lastige dingen. En dat, dat ja, proef je voortdurend tussen de regels door, dat hij zich daar ook wel een beetje ja, aan begint uh, te ergeren, want ja, hij bungelt uh, en hij schreeuwt nu om hulp. Dat is eigenlijk hoe ik het heb gelezen.
0: Ja, daar kan ik, uh, daar kan ik me in vinden. Wat, wat ik ook opvallend daarin vind, van, um, op het moment dat hij zijn staf en selectie samen zou mogen stellen, pas dan kan hij hem beoordelen op zijn kwaliteit als trainer. Ja, of in ieder geval dan, dan
1: kun je hem beter beoordelen dan ja, de situatie waar hij uh, nu er ja. in is gestapt. Dus uh, ja, uh, ook voor hem, het uh, is een positie waar hij nu in zit. Ja, bijna niet uh, te benijden, al ben ik nog steeds van mening dat hij eigenlijk een hele goede spelersgroep heeft. Uh, waar ook een heleboel spelers in zitten die individuele kwaliteiten hebben om wedstrijden te beslissen. Ja. Uh, maar puur ja, als team ja, functioneert het gewoon op dit moment... Uh, Onvoldoende. En dat, dat, dat staat denk ik nu op het spel. Dat je dat ja, kan kantelen. En dat je weer een soort van teamgeest krijgt. Van oké, okay, we gaan richting dat einde van het seizoen. Gaan we het allemaal voor elkaar krijgen. En daarom denk ik dat dit voor Ajax echt de wedstrijd van het jaar is... Uh, omdat je kunt het nu nog even dat negatieve sentiment wat erin begint te kruipen. Ja, dat kun je kantelen. En dan nog even een laatste eindsprint uh, eruit. Maar als je nu verliest, ja, dan loopt waarschijnlijk die band uh, leeg. En dan gaat de seizoen onze nachtkaars uit. En misschien sta je dan niet eens in de voorronde van de Champions League. En dat is natuurlijk wel, dat zou enorm treurig zijn voor Ajax. Je ziet zeg maar waar ze vandaan komen. Hoeveel geld er ook weer geïnvesteerd is in die groep. Ja. En als dat dan het resultaat uh, zou zijn. Ja, dan moeten ze zichzelf wel even stevig achter de oren krabben.
0: Ja, precies. Het wordt uh, Realiteit is een aantal keer gevallen. Zeker in het interview met gaan Even naar jouw realiteit. Feyenoord is, neem ik aan, wel de grote favoriet. Nou ja, grote favoriet. Ajax heeft de betere spelers. En dat heb je natuurlijk ook in die vorige wedstrijd gezien. Kijk, we
1: staan hier misschien ook heel anders te praten. En ook Heitenguis staat heel anders te praten als uh, die bal van Koedus uh, vlak voor tijd niet door Weler uh, eruit wordt gehouden. En ook in die wedstrijd zag je momenten met die fantastische paas van Berghuis op Bergwijn. Uh, nou, ook twee spelers met gigantische individuele kwaliteiten. Ta, die die bal erin schiet. Toch ook een speler die dit seizoen uh, in topwedstrijden niet altijd het leven laten zien... maar in die andere wedstrijden toch wel continu... Ja, een constant hoog niveau uh, gehaald heeft. En in ieder geval iedere wedstrijd... ploeggenoten in kansrijke posities uh, brengt. Rechtsbuiten heb je natuurlijk Kudus... die op ieder moment met een individueel moment... de wedstrijd kan beslissen. Je hebt natuurlijk Klaas, iemand die ook uh, een naam heeft van doelpunt op belangrijke momenten. Je hebt Brian Broby, die lang niet alles uh, speelt. Maar dan zou je ook weer tegen Go Ahead. Ja, die heeft toch ja, specifieke individuele kwaliteit om altijd in kansrijke posities uh, in de 16 op te duiken als spits. Dus er is nog steeds heel veel individuele kwaliteit. En je hebt bij Ajax meer spelers ja, waarvan je redelijk gewijs kan opnoemen. Ja, die kunnen uit de niets eigenlijk die wedstrijd uh, gaan beslissen voor uh, Ajax... omdat dat bij Feyenoord voor het geval is. Alleen, ja, Feyenoord heeft het uh, betere team... Uh, en je hebt dit seizoen denk ik vaak genoeg gezien... dat het betere team kan winnen van de betere spelers. En dus dat, dat is denk ik ook een beetje wat uh, ja, op het spel staat. Uh, je wint het beste team van de avond of wint uh, het team met de beste spelers. Wat denk jij? Ja, dat, uh, ik, 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 ik neig op dit moment uh, naar Feyenoord. Maar om de redenen die ik noem, uh, ja, dus zou ik niet zomaar uh, invullen. Oh, Feyenoord gaat dat uh, wel even uh, winnen. Helemaal niet. Als, uh, ik denk dat als, omdat Ajax de betere spelers heeft, uh, dat als ik een beetje realiteitszin in de speelwijze zit En dat je ook erkent dat er bepaalde tekortkomingen zijn. Dus als je weet, ja, Jorge Sanchez kan niet goed opbouwen. Ja, misschien moet je nog niet tegen de rechterzijlijn... zijlijn de bal geven. In situaties waar je weet dat Feyenoord... Dan sluiten ze met 2, 3 man iemand in tegen de zijlijn. Ja, als je dan. Als je van tevoren tegen de groep zegt. joh, als we daar die bal hebben, speel maar niet Sanchez in. Leg hem er gewoon achter en dan gaat Koedoes rennen. Dan kun je gewoon binnen uh, van Feyenoord. Maar als je Sanchez daar wel gaat inspelen, ja, dan ga je een keer de bal verliezen. En dan komt Feyenoord eruit. En Jiménez gescoord. En dan zijn misschien met uh, lege handen. Dus ik denk dat het op dat soort uh, details dat zo'n wedstrijd uh, precies kan gaan worden.
0: Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. In ieder geval bedankt voor jouw bijdrage aan deze ZSM. En tot uh, ZSM. Tot ZSM.